0: 好了，那么，呃，三位嘉宾老师、各位读者朋友、记者朋友们，大家晚上好，欢迎大家来到箭头书局上海浦江店参加这场文学盛会。那么我们今天可以看到啊，现场真的是热闹非凡。呃，其实今天能够来参加这场活动的朋友们真的是非常的幸运，因为我们的活动预告发出不到一个小时。所有的名额就已经被一抢而空，甚至很多的朋友表示，就算是站着也一定要来到现场支持。那么，我想究其原因呢，肯定是因为这个画面真的是太难得了。可以说，今天这场活动呢，不仅是海派文学与香港文学的碰撞，更是沪港两位大师的同台对决。那么，金宇成老师呢是茅盾文学奖得主、著名作家、长篇小说《繁花》的作者；马家辉老师是香港著名专栏作家、主持人、文化评论学者，去年去年也推出了自己的首部长篇小说《龙头凤尾》。那么今天，两位老师便是带着他们自己的两部著作，跟我们谈谈他们关于当代文学的看法。同时呢，也允许我隆重介绍本场活动的特邀主持，箭投书面投资有限公司总经理、前《新周刊》执行总编陈燕涛女士。她本身是资深的媒体人，对文学也有很深的造诣以自己的研究。我想今天三位老师一定能够碰撞出非常多的火花。好了，那么我们就将接下来的时间交给场上的三位嘉宾老师，请大家掌声欢迎。
1: 我其实很怕我破坏了这个两位老师的这个盛况哈，我夹在这个，幸好没有夹在他们两个中间。呃，我尽量少，花，少用时间，把时间尽量的交给那个金马两位老师。我其实我觉得我很幸运哈，我今天之所以非要抢着当主持人，是因为我自己是他们两个的这个忠实读者，我看了他们两个小说之后，我有很多的问题想问他们，所以我借我们这个书店之便，呃，抢着做主持人，实际上是夹带了我自己的很多的想法去问他们。我但愿我问他们的这些问题也能够代表在座的各位。假如问的不是你们想问的问题，那也没问，那也没关系。等到最后，我们也会留出来时间给大家，呃，去问两位老师问题。呃，我们今天在跟两位老师吃饭的时候，我一直想不到，就是说怎么去形容，呃，那个板花和那个龙头凤尾给我的那个带来的这种冲击。两位老师在吃饭的时候说到了一个词儿，他们说到了一个“三条，挑战、挑逗和挑衅，对，挑逗，对，对<笑>这个对于这个不仅是对于就是内容上给大家带来的一种。刺激，同时是在我觉得更重要的是，在这种语言上，文学语言上的带来的新鲜感和巨大的一种冲击。刚才马老师说了，重要的是挑逗，所以我就首先想让两位谈一下，怎么用他们的这种文学语言去挑逗大家的那个神经。从、嗯、地主，地主上来，这是哪里？
2: 欢迎来呃，大家好，呃，今天真的很高兴，呃，尤其是呃，马家慧老师今天能够来，呃，那个我记得我，呃，一四年的香港书展是呃马家慧和王家卫他们两位呃一起来看《繁花》的那次。我是主持你们两位。嗯<笑><笑>、呃。那么说到这个，说到这个语言方面，我们今天吃饭也在聊到啊，就是，呃，我我个人的观点呢，是因为现在我们已经取代的都是用普通话写作啊，但是普通话呢，实际上仔细你看它的呃形成啊，它实际是一个人为的语言
1: 啊，为什么叫人为的语言呢？呃。因为我们去看那个
2: ，他是在九三年还是五四年的时候，文字改革委员会呃开会，然后要讨论究竟是用哪一种方言哎、呃、来为底子形成一种全国通用标准的语言。呃，那么当时开会的一共有一百多人参加，还是怎么样？都有网上有记录啊。那么投票投到最后呢，是第一名是五四。五十四票，就是就是以北京方言为基础的普通话，啊，第二名呢是五十一票，就以西南外话啊为基础的普通话，啊，就是成都那边啊那个那个方言，那么第三名呢四十九票，就是以上海方言为基础的普通话，啊，他得了四十四十八票还是四十九？那么当时我看了这个数据，我就吓一跳。我说那次开会如果上海人多一点的话，那个不得了。我们现在都在讲上海普通话，啊，可见这个普通话对我们几代人的个根深蒂固的影响。呃，前几年你跑到上海市政府，那、嗯、个一些一些单位，你只要进去就一块牌子，上面写请讲普通话，啊，不能讲上海话，啊、嗯，因为为什么？因为改革开放之后，啊、呃，大量的呃，局一级的干部，啊、呃，大量的呃，大学学历以上的呃人才引进上海，大家都讲步通话。那么这些呢，对你说国际民生来说都是有好处的但是对于文学来说，语言是最最要紧的一块，啊、呃，就是。我们打开一本书，第一眼看到的就不是故事，不是内容，就是语言。你的语言怎么样？你的语言是不是显示了你的个性？这在文学中，在中西方都是一样，非常重要。所以西方它也会，那个有很多小说都是用方言写，用英文的方言写啊，也也也是有。呃，所以呢，为什么他要用方言？呃。实际从审美的角度来讲，它的独特性、它的个性化，那么普通话的写作到了一定的程度，它也会产生一种同质化，差不多啊、呃，因为它呢，一个和方言的比较，方言是一种自然生长的一种语言，它甚至于每天都在变化，呃，它的句句子、它的语法。都和标准的永远不变的普通话有有有极大的不同，它特别生动啊。那么文学又是表现生动、表现人物啊、表现人的神采，都是要通过于啊对话、叙事啊。所以呢，这一块上是因为大量的普通话的、呃、文本出现。呃，而我是在一个意外的情况下进入一个上海话的网站，啊，然后开始用这个上海话来写，呃、嗯，所以呢，呃，这个里面就是一个什么什么个情况？如果说大家都在用方言写作，那么我可能要用普通话来写吧，因为普通话写的人少，啊，所以呢，这个里面就是一种文学艺术，因为文学的这个艺术都是要要。讲究个性，你要一个排他性。你写的东西拿出来一看，人家知道这是谁的，啊。所以我先讲，简单讲这个，就是说，等会请我们佳飞老师来讲一讲，他的对于广东话的特殊电影的关系啊。
3: 那当然，我在想说，因为我习惯站起来讲话，可以吗？可以。好、嗯，不好意思
1: 。这样可以
3: 比较跟后面的朋友有交流好。看到你们也没有对我做出不举的不雅的举动，好不好？<笑>那么呃，非常高兴来到上海哈，那个金老师，呃、这个，有机会我们可以分享啊，对谈还有陈总啊，称呼他陈总。特别今天谈到《繁花》，然后联合《凤尾》啊，我的这个书，就、這個、还是要打打书。我说好不打书了啊，那个那个要出很重要的国际剧巨,巨著啊，谈<笑>哎、欸，真的出、啊、呃那个签了韩文版，还有法文版，现在正谈英文版，然后有美国的电视台在谈电视剧的改编版权啊，所以以后呢，你们看呢就可以不止。看韩剧，还可以看我的那个《龙头风味》啊。<笑>到时候那个我，我就我合我要求他的那个电视剧的名啊，就叫《龙头风味》啊。那呃，上海陈海伟，那
2: 那时候啊，还有个叫龙《<笑>龙头风味》<笑><笑><笑>
3: 龙。龙头风味，龙什么龙头的风味？龙头的风味啊，那个呃。所以刚才我们的呃系马小姐说怎么两位大师的平台，我当然不敢当。刚刚我们知道金老师哈、啊，在文学界很有资历跟创作，呃，一本又一本的著作吧，没、这个奖项。其实我呃第一本长篇小说，而且不骗呃不骗各位，还有可能是唯一一
1: 本。啊、<笑>真的。<笑>
3: 诸位，第二本我今动笔写了七万字，放在抽屉，可是写的非常困难啊，因为我真的是五十岁才开始写第一个长篇，现在开始第二本，那写的很痛苦，我真的没信心写上去，所以我就、呃、前一个礼拜才下了一个决心，可能会想说我要让自己成为传奇，怎么写？<笑>就不写了，只写一本书，拿了二十一个奖。跟肯定，有些不一定是涨，是五强、啊，五强明明都是得涨。对我来说，对吧、啊？那所以你们说好吗？好<笑>、啊
1: ，好不好？<笑>啊、真的不好吗？<笑>啊<笑>啊、不集中，而且会给他
3: 。啊、那嗯、呃，真的是很有德，因为写得太重啊。那个，尤其痛苦在哪里呢？会，其中就是金老师提到的那个语言的使用问题啊。那对于写作的人来说，认真写作。虽然我这是我第一个，甚至可能是唯一一个长篇小说，可是我以前写了好多年的评论、杂文、散文都写了啊。呃，部门诸位说，我还写诗了啊，看不出来我是个诗人啊，可是放在抽屉，不敢发表。那个，因为我老婆一直警告我发表我的诗，他就跟我离婚啊，太丢他的脸，你看他丢不起这张脸啊。那这写的那么烂，你还要发表？那所以我就没有发表我的诗。那呃，这么多年来，我对于语言的使用，主要是在那一块散文评论上面。可是到了小说这个部分啊，因对我来说，呃，刚说挑战、挑战、挑衅啊。对我来说就是非常高难度的事情嘛，有些困难。那到了第二步更难所以刚才金老师讲到说，呃，方言呃，语言的确定跟它的变化跟它的挑战呢，这种问题我是这样看的，嗯，我是倒过来，就是说，呃，什么叫做我我其实没有想什么时方言方言的问。题。因为方言所谓地方语言啊，基本上是一个地理概念，甚至是一个呃呃呃国家的结构，对不对？的概念我没有这样看，的，我看的是说写文章写作，我要找一种什么语言呢？对的语言，反对的位置的语言。当我描述某个场景，描述街里，描述这张桌子，描述金老师的对白，我跟陈总之间的呃交流啊。我要选择一种对的语言，那不管那种语言叫做粤语，还是四川话，还是上海话，还是那个是这样讲啊，上海话，啊，我们懂的。然后啊，还是所谓的官话啊，呃，白话，对我来说根本没有关系，甚至英文，假如诸位有看《鱼头凤尾》，知道里面有英文、啊然后也有英文的翻译成粤语的部分，那叫杨杨静芳芳对也有香港的那种英文，港式英文哈。只要是当时的情境是对的语言，能够最准确表达的语言，我就用那个语言啊。所以我在写作过程里面，我在很自觉的。把这种顾虑，哎，什么方言，什么什么官话，好，这把这种抛开，就选对的语言。而这个呢，其实呢，嗯、呃，也牵涉到我故事的内容。他讲到三零年代哈、啊，呃，下来的一些故事啊。我记得有一位上海的写作的朋友徐建峰也在现场啊。徐建峰，那时候我们在香港聊天，就谈到这个这个问题，语言的问题。他也说对呀、啊，当时的广从广东省来香港的人会讲国语吗？当时叫国语吗？对，不会嘛。他们一开口就是讲广东话、粤语，而且是骂脏话的广东话。不要说当时，连到现在今天都、就是。假如诸位去广州，你应该知道，讲粤语的人基本上不讲脏话是不会讲话的，讲不出话的。对不对？一开口我很多的脏话出口，讲在那边，更何况我书里面的人物是谁啊？黑社会、拉拉我车的、贩毒的、开赌的、当青楼歌女的、妓女的、老保的，对不对？他们当然就讲粤语，而且是很粗俗的粤语。呃，所以这个对白的处理部分，我基本上，假如我要找一种对的语言的话，它没有办法不用这样
0: 。那
3: 反而是在对白以外的其他的部分，我要描述场景、描述动作等等，我就面对一个考虑：那这个部分什么时候要用粤语呢、啊？什么时候要用普遍能够更多的读者看得懂的？所谓的规范泛汉汉语，那我要有一种，怎么样才叫做对的考量啊？有些地方我觉得我必须放弃，他看不懂我就看不懂，我就是用用粤语。有些模棱两可的，我可能就会考虑我用规范汉语。那中于这一点上面呢，我必须感谢哈、啊、金老师，因为就在2014年我们在香港书展啊那个晚宴碰到，那金老师当时就给我这个提醒。他说他写繁花的时候，其实里面也是控制过的，有些部分啊，假如我没记错，因为后来看到金老师在不同的访谈文章也提到啊，写繁花、啊、有些部分，他其实是可以用上海话来写的，有些部分，可是他把它呃有所控制，有所呃掌握啊，调动那个分量、那个比重，还有那个语言使用的位置。那当时金老师这样跟我讲的时候，我就要听进去放在心里了。那时候二零一四年啊，我动笔没多久，然后后来呢、啊，我就继续写的时候呢、啊，我也是这样子，就觉得哎，连大师都这样子啊，我当然也可以放心，有些地方我可以不用粤语啊，我就要留着用了规范语。有些地方我觉得不行，不能放弃粤语的部分，我就用。了。那所以呢，就完成了《能够后悔。这样的一个作品，好了，说回来，那可是这作品出来呢之后呢，就获得一些朋友的喜欢，肯定啊，蛮感动的。原来写写小说真的有这么过瘾。我在网上经常，你们诸位知道，叔叔有一个习惯是干嘛呢？整天搜索自己名字。<笑>没事干，我算过，我一天平均大概搜索二十五遍啊。坐下来，这家伙也有个烂账，这家伙骂我，然后然后我就骂回去的，然后我就拉黑他，然后,呃,然后呃，那蛮真的蛮感动啊，就看到有些朋友，我就说看到很感动，呃，比方说好多位都,都说，哎，我在书店看，看到我把它看完。当然我心里不高兴，为什么不买？你看，在书店看，就后我在书店把它看完，忍不住当场流泪，你知道然后呢，好多的各种的言说哈，就说怎么样感动，车里面坐地铁看完，抱头痛哭，哎呀，我觉得你有病吗？<笑>然后还有人说什么看完改名叫陆南才，陆南才就是我里面的主人公的姓名啊，他改名啊。然后我现在正个搜索也没有人看完很感动，把陆南才的名字也纹在身上了啊！两位现在我的成功了。那这样，呢，在这样写的过程里面呢，我就那个那个不断说嗯，也获
0: 得一些评论、一些回
3: 响啊。然后好多人也会从方言所谓的方言，或说广东话的呃角度去谈我这个书，他说哎呀，你看他请方言，方言。不仅是在内地，在香港也是。他们告诉我一些朋友说，中文大学啊，中文大学，呃，去年，因为我这本书2016年出嘛，呃，繁体字版六月内地简体字版十十月底出哈，刚好满一年啊。非常感谢各位来这里跟我庆生，这个书一周年啊，非常重要。然后嗯，就谈。呃，他们说中文大学好几个硕士班的学生，还有本科生，他的毕业论文还有硕士论文都用这个书来做题目就写啊，而、哎、好多都是从语言的使用来谈这种氛围，而你们也特别强调什么？呃，香港的同学这样说，哎，把什么广东话、香港话写进去啊，了不起啊，这个。给了一些肯定什么。可是很奇怪，我个人看的是刚枪。为什么呢？因为在香港，其实从来不缺用粤语写的文学作品，不管是散文、杂文、小说，太多太多了哈。诸位在座的年轻可能有些在香港读过书哈，也知道什么叫三级地文学，一二三的三，级是乙级的级。地第是第几名的地啊？这是是中马三级地嘛？这是把几种材料混在一起。要换言之，要说把把那个呃白话文、把文言文、把文化混在一起啊。这是基本上是50年代、60年代、70年代的主流。后来呢，发展开来了，什么外来语啊、英文啊、韩文啊、火星文啊，都写进去。甚至你在网络上面也太多，全部从头到尾用广东话写啊，所以用所谓的方言来写小说，怎么可能是我马家辉先创的呢？不可能啊，骗不了人呢、啊，我没资格受这种肯定的，不是我把广东话写进去的，在香港文学创作来说，从来不缺粤语的文学。OK， 反而我是什么？我觉得，假如这个书做这个问题上面真的有所谓的特点，甚至贡献的话，我觉得是两点。第一点是说，我刚相反是把广东话在创作里面摆定了它的位置，我不会全部用广东话来写啊，因为我觉得这也不对，因为当时有些哀伤的情境，有些呃胡闹的情境，我觉得要用我们一般。的规范汉语的了解的传统认知的脉络来表达来阅读，才能够接受到那种感觉。可是有些对话，我当然就用广东话啊。所以呢，反而刚相反，我的意思是说，我不是把粤语带进了文学创作，我是控制了粤语，因为我觉得从头到尾是不好看，至少不适合我的。我是控制了他，不要让他那么放肆。我摆定了粤语在文学作品，至少是在这样的故事里面叙述里面他的位置跟比重，呃，比重。所以呢，我就是，假如他有贡献啊，就是我控制了他啊。那
0: 现在一个对的位置上，这是第一点的贡献。那
3: 第二点是什么呢？刚好我接十年八年在内地的活动比较多，有时候在不同的媒体露脸啊。比较多人愿意啊支持、认识、好奇，所以呢，比较有机会这样个有粤语的小说带进来，东西南北的读者都读到，对不对？有四川的读者、上海读者的、北京、呃广州的哈，那、啊、让让他们对于说把粤语进入文学作品的呃呃书写啊写作，让他们对这个有比较多的接触跟认识啊，其实是刚好。我有这个机会跟这个缘分，能够把它带进去。那其他可能同样，不管是全部用很多的粤语来写，还是说只用了部分啊，他们没有这么幸运，能够带进来中国大陆跟不同的读者见面啊。那我觉得刚好，我又有这个机会有这种平台，我就带你进来，所以也让大家引起大家对于粤语。进入文学严肃的文学创作里面的位置跟跟作用啊，大家会注意到。所以，假如从语言的角度来讲我这本书的话，我就我觉得呢，呃，要必须要、呃、表达我的意见说，说不是，那马家辉没有什么那么那么首创用粤语写进去，而刚好控制了粤语的分量，而且把这种独特的。香港的小说书写写 writing approach 啊，书写写的策略啊，带进来中国大陆跟呃诸位放在诸位眼前啊，我觉得只有这两点一点点的贡献了、啊，好吧？那我先讲到这里，也讲得太多
1: 因为给我准备的是这样一话筒，就是限制了我不能站起来。<笑>呃，我们看到马老师这本书上面有一个很显著的，这个杜琪峰导演的，他说的一句话，就是说关于那个黑社会，它的存在和它的这个活动都有非常特殊的一个社会背景。那马家辉老师把他的这个视角放在了这样的一个群体上去观察和勾勒香港社会，他认为这个非常特别，也很可观。其实我们可能在座的各位对于黑社会、香港，尤其是香港黑社会，还是非常的熟悉，来自于我们看了很多年的 TVB， 还有那个香港的电影。但是我,我即便是在那个背景下，我看到这本书的时候，还是挺震惊的，因为。他描写的这个黑社会是在那种热血江湖之外，呃，非常就是很阴冷或者黑暗的那一面。那我不知道为什么马老师会对这样的一个题材感兴趣，而且写了这么一个精彩的故事。呃，其实金老哥《繁花》里面也有一点点涉及到这个上海黑社会的这样的一些呃一个内容，所以我想请两位老师就这个黑社会题材来跟大家交流一下
2: 。因为这个最确实实，这个一个这两部小说有一个特点，一个是城市生活啊，一个是。香港和上海，因为香港和上海这两个地方的渊源是和国内的其他的城市都不具备的啊，就包括像上海的有很多租界，我们上次在香港也谈到，上海的当时租界有很多警察都是从香港调过来，啊，在上海那个建立租界警察局的时候就是说，呃，这是一点，还有一点呢，呃，就是说它的丰富性。比如说上海，它是中国的所有的现代城市里面，它是最具现代城市魅力和特色的。呃，香港也是同样如此。但是在我眼里面，就是说香港的呃这种这种城市的丰富性，呃是最最醒目的。这是为什么呢？因为呃，我今年七月份到香港，他们还跟我讲说香港有一个当户。商铺里面挂的那个挂的那个那个就是就是卖买卖这个这个东西的一个一个一个一个条例贴的这个条例还是清朝时候的东西，啊，就是说你在香港在有一些像上环啊有一些地方你看上去，你真的觉得是一个你在大陆见不到的这种旧的影子在，啊、呃，这一点上呢，大陆是。很难和香港做比较。我举一个例子，就是说，比如说中国经历过，我们中国大陆或者说上海经历过一些非常大的社会震荡啊，比如说包括文革时代。文革时代，我当时十三四岁，就是说，城市的所有的秘密都暴露在光天化日之下、啊、我形容就像一个旅行袋，把拉链拉开啊，把这个旅行袋翻过来倒出来。整个城市没有秘密了，啊，所以《繁花》里面写过，说我写完《繁花》以后，我个亲戚说，我有个亲戚住在五原路，他说，哎，听说你写了一本上海的书，你为什么不写我们五原路的事？我说你们五原路有什么事情？他说我们五原路到了一九6六年的八月份，有一个大的宅子，一解放就从来大铁门没开过，结果文化大革。红卫兵冲进去，才发现这个男主人有六个老婆，啊，把这个六个老婆带带出来，那个那个批斗，啊，就是说，包括附近的乌鲁木齐那边有个叫水晶宫，啊，这个水晶宫这个房子就是全社会的人都可以去参观一个私人住宅的卧室，这个卧室里面天花板到四周墙壁到地板全部是镜子。啊，中间摆了一个大床，就说男女主人当年就是睡在这么一个神奇的地方，但是到了文革，这个私人的秘密完全被暴露，暴露以后，你远在杨树浦的杨浦区的工人造反组织都可以来参观，拖家带口全部来参观，门槛都打烂了，啊，这个人已经整个人人去楼空。就说整个城市到了这种时代，就是全部打开、嗯。但是在这一点上，香港或者说西方甚至其他国家的城市，啊，包括像比如说像像意大利罗马，它可能永远都封闭在在一个地方。啊，就说是我们只能慢慢的去揭露揭揭示这些秘密这些魅力。啊，但是。当然了，我我说这个拉链打开以后，你到了一定时候又复原。你到现在你看，我有时候看看整个上海，像今天我们看，我刚才在边上看浦东，我就不知道这个城市里面有多少秘密，啊，这个秘密又深沉又，因为人也是一代一代人这么过来。的。但是总的来说，我觉得香港是一个啊三朝元老、啊，从英国的英国的统子一直到现在，它是永远。像一块一块风，一块肥沃的泥土土地一样，啊、呃，非常非常的积淀，非常的深厚。而我我所见到的上海，我自己心里所知道是经历过很多次的呃变动。哎，我先说这个。嗯。那、嗯啊、你还没讲黑社会。不敢讲，对对对，没有没有没有。没有嗯没有
3: 没有没有比如说黑
2: 社会，我就讲个段子啊。黑社会，我前一阵、前两年看了一本书，万默明的，就是杜月笙的大徒弟。万默明讲了一个段子，我觉得太精彩了，简直像美国电影里面一样。他说当时是什么？叫《日汪协定》，就是汪精卫在日在日本秘密订签订的一个协定。这个协定叫《日汪协定》，它里面有一个人叫陶希圣。这个陶希圣呢，发现了这个《日汪协定》以后，他吓坏了。他觉得再这样下去他就变看见。所以呢，他把这个日汪协定的秘密的文本透露给蒋介石。结果呢，他人已经跑到香港，啊，我们提到香港，杜月笙也在香港。完了这个时候，蒋介石就说：“我们不能够宣布，我们一定要等陶希圣先生的四个孩子和他老婆。”我们把他救出来，然后我们再公布这个《日汪协定》。那么这个时候，杜月笙就叫万墨林他在上海，叫他想办法把四个孩子在曹家渡，哎，带着他老婆，在汪精卫的看管之下把他劫劫走，劫到香港，只要上船，我们就可以公布《日汪协定》了。哎呀，我一看还有这样的内容啊！结果万墨林就派了四十把枪。啊，二十把枪在什么地方呢？潜伏在埋伏在现在上海东湖路这个地方，叫他呢，把这个几个小孩带上车以后，就往东湖路方向开，开到东湖路，他说你放心往前开，我们到东湖路后面有车追的话，我们二十把枪会出来的，然后呢又在十六铺又安排了二十把枪，啊，他如果说后面还甩不掉，我们到了十六铺，你们就直接上船。啊，下面的后面的事情有二十把枪在后面，啊，就是说他说的这个格局，就是我觉得很佩服。就是说，我还没在上海的历史上看到这么像一个美国片子的这种这种态度。但是后来没想到是一点事情都没有，就是说这几个孩子带上他老婆上了上了汽车，看管的人都没没发现，啊，所以他这个四十把枪是一把枪都没开，啊，所以。这个是不是算是算是黑社会的？实际算是帮派，帮派的组织啊。包括《白话》里边写的上海的工人阶级，实际有 60% 都参加过，呃，各种帮会，包括青红帮帮会，啊，直到1949年之后，呃，被共产党瓦解掉
3: 。我先说这里，先说说香港的黑社会，黑社会。那、嗯、个香港呃黑社会帮派当然太多，好好听的故事啊，青红帮嘛，对不对？只闻铁树开花，不见青红分家青红本一家，怎么样了？我太熟了黑社会。<笑><笑><笑>这个、嗯、可是我、呃、告诉我各位，我最近那个整个整个怎么讲呢？整个人崩溃，因为我前两个礼拜去了一个。有个过气的退出江湖的江湖老大啊，七十岁6 9九，叫华哥。你们有没有看一个电影叫《古剑》？懂、嗯、呃、嗯，看了、啊、哈。里面的主人公就是齐云山齐山太保，有没有？嗯、以前这个他的人物的话，故事拍过三个版本，有三个明星演过他。一个是谁啊？刘德华，还有一个巫启贤演了另外一种版本，最新的刘青云。齐云山十三太保，那这个老大、啊、杀人放火、抢劫什么都干，贩毒啊，他自己也吸毒，在九龙城干吸毒，那后来就去赌嘛，坐牢嘛。到1974年啊，他终于戒毒成功，他去一个教会，基督教会啊，戒毒成功。成功之后呢，他倒过来帮助别人戒毒。他的十三太保呢，后面有十二个。都在他引导下吸毒然后后来他救了他，对、就是、把他们救出来戒毒，然后所以后来香港政府说他给他十大杰出青年，对<笑>吧、啊？这样的那个人物，可是很好玩。他就说他退出江湖没有金盆洗手，应该是倒过来，金盆洗手没有退出江湖。怎么说呢？因为他德高望重，一直过往这二十年、二三十年。做江湖帮派摆不平的事，还是找他当中中间人来
0: 谈，因为他说其实简单啊，不同的帮派根本都不想打嘛，不想杀嘛，可是拉不下这个脸，对不对？有个中间人就说，哎，算了
3: 算了，你赔呃十万块给他了，你也算了，也打他一点掌好了，这样那就解决了哈，所以他还是有他位置。好了，不讲他的故事，重点是说这位老大，我叫他华哥，打给我。之后教会，我说干嘛？他说：哎，明天要不要去看泰国拳打、啊、拳赛，很厉害。你们知道有个节目叫武林风吗？啊，就是近在香港，在那搞了一个世界什么争争霸战啊拳赛。我说好啊，去啊。本来也没有怎想去，虽然我是学过泰国拳的，你知道吗？咏<笑>春我也学过，福虎双眼啊，怎么讲？五鹤双形拳我也学过。因为我是成长在出生60年代，成长70年代，我们那个年代的男生啊，没有不学功夫的，因为都是李小龙热潮，那个的成龙热潮。我十来岁的时候，金老师出门身上带什么？没有带钱，带袋子，双节棍，双节节棍家很屌啊，这样很屌，就双节棍啊。然后呢、呃，可是我其实没有很想去，可是说丈夫来了。我们贵宾座就在每一台上面第一桌会有几个人，我说谁啊？他说有一个刚放出来，我说什么事、啊？他说抢劫银行被关了九年，做完了放了出来。我就想哇，老大，要去开开眼界。然后呢，我说还有呢，还有一个，他跟江启强，你们知道这个案件吗？啊，哎呀，我们要有直播哎呀，老大们，我只是有话说话，没关系，他们听不懂普通话的，是是反正有个大案，大案，他就呃关在内地坐完二十多年牢，刚放了出来，回到香港，他说我答应请他吃饭，还没有空，那请他来看拳赛。我心里想，哎呀，好了、啊、不起啊，两个老大去开开眼界，要去。结果一去，一坐在那边。果然是两个男人，结果就真是让心离破碎他，你知道基本上是个爷爷辈的啊，那男人，然后你觉得这怎么看前看后看都不像老
1: 大
0: ，没有那点老大，我比他们更像老大，
3: <笑><笑>胖的胖，圆的圆，在那边，然后讲话呢也非常温柔。我心中想了老大，就说：“哦，好厉害，打那打那不是啊，啊看到那个拳不能。肖辉，这些拳打得很厉害啊，那么温柔来的嘛，在我心中完全我崩溃。他们那个老大的，我心中那种黑社会老大的形象。然后后来，因为我坐第一桌嘛，那背后看那种拳赛，啊，都来好多真的现在的目前的黑帮的双花红棍，你知道什么叫双花红棍吗？就是那个不知道。那請看本书啊！啊，等下買了看了你就知道。雙花紅棍啊，生意俱乐上面老大下面呢分三個岗位一個雙花紅棍這是打架的，國防部長，啊，简单点说。一個叫白纸扇，嗯，怎麼讀啊？叫扇，白纸扇，就有一把扇，就是那個那個负责动脑筋的谈判啊，呃。那么是什么部啊？国防部我想自老部下，四、啊、楼部啊？三楼部，三楼部，三楼部。然后还有一个是草鞋，穿的草鞋，是专门负责呃召集兄弟哈、啊，物资的，搞物流的，连顺丰 OK 啊,啊，草鞋啊这样子，三大个岗位，反正拉群的时候老大就坐后面，也是一样，也是胖的胖，矮的矮。然后你觉得我心里面，我的心里想：哎，我这
1: 陈浩南去了哪里？
3: <笑>不是我你有这么一见吗？连三叔没有，你知道吗？每国东道那边你知道吗？又是这样子，啊，拉姑娘，我拉丁舞上，都坐我后面一、嗯、排排开，那我坐在两个对不对？做完二十多年老的老大，跟一群现任黑社会的人中间，可是我感觉真的整个人精神崩溃。就怎么会呢？我心目中敬仰的黑社会是这个样子，所以那个也算是开了眼界啊。所以那个我本来一直就想加入黑社会，经过那个晚上呢，我觉得我可能不需要。我来靠红包，呃，青帮。今天还有青帮吗？上海，上海怎么会没有？没有了，没有了。哎呀，我以
1: 为
3: 还有个青帮，没有了。好，可是话说回来哈。那这个为什么黑社会一直在香港？就会看很多电影，就知道啊。那那个好像在不同的时代都存在，而且还扮演很重要的关键的作用。所以，我当然不喜欢任何人犯法我们是不赞成犯法的啊。可是有时候也很方便。所以我在香港开车啊，去吃饭，路边就有什么代客开车。啊！泊车、代客泊泊车，他现在是黑社会了。他们又分了一条街、一条街，哎，兄弟，这条街是你的，这条街是你的。然后是我黑社会，我们都方便了。他有我的跑车，超跑去那边一停下来就给他，你知道吗？那时候是我对黑社会最感恩的一个<笑>的时刻。我经常想，没有他们，我怎怎么办啊？去停车多难停啊！两两个停车场。那整体来说，可是他们有真的有他们的特别一直下来，他们本身在香港的情况，内地我不太了解啊。这是同乡会的概念，对啊，因为香港从一直以来都是其是一代一代的难民移民啊，呃，什么名都有啊，然后就过来，他们来的不靠谁呢？躺在街边，躺在路上，这同乡会，或是些同业工会啊。因为香港以前呢一直都是殖民地，所以呢，那时候呢，当然里面也发挥了慈善的作用啊，救助的作用，所以香港的帮会传统一直上来是这样过来。当然有一段时期就更复杂了啊，还有国共之间的斗争，比方说，金老师讲到香港黑社会啊，我忘记我们上回我们在香港。去后玩的嫖赌淫吹的时候哈、啊，有没有跟你讲过一种六年的香港的故事？一种六年啊，香港有一个区叫石硖尾，你们知道在哪里吗？啊啊，反正就在九龙区那边，发生了一个事情。那个反正右派的右派就是被打去那个那个台湾的右派，他们就香港有很多黑社会的团体挂钩了，因为他们当时啊。的情况下，还呢培养了很多呃力量。然后一九五六年呢，这个香港又拍开始会暴动，曾经发生了三天的抢劫、无法无天的暴动。曾经香港有一段时间是到了这个地步啊，台湾还派情报人员来香港指导他们暴动给钱什么什么乱七八糟。后来呢，就被香港政府把他呃三天之后，港英也是。坏给你们屠城三天，不理他们，给他们自己。当因为当时的右派还去攻击左派的机构、啊，还去攻击呃从新中国啊下来建立的银行啊、电影院啊等等等等啊。然后呢，老英英国人也很坏，就不管，给你们两边到打完三天呢才去镇压，他、啊、抓了好多右派的黑社会的人，一部分送去哪里？一部分送去台湾，押去台湾；一部分呢送到香港大屿山做什么？你们知道大屿山在哪里吗？一个离岛哈，用船运出去，给他们当鲨鱼烧卖。你们知道烧卖点心吗？为什么事啊？就把他们丢进海里面喂，很坏的，英国人很坏。然后一九五六年的事事情。当时这之后呢，然后再到一九六七，就有另外一场的社会的动乱，然后呢，香港黑社会仍然存在，然后香港政府怎么样来对付他们？你知道，吗？香港政府开始去发展不同的区，然后呢，就把两个区弄出来，就等于给他们哈，这里你们去搞搞酸暖、啊、三温暖，什么什么乱七八糟的事情，就在那边。你一出来我，我在哪里？就在那边那几条街叫什么街？这是你们常去的，去香港一定去。的。梦角、不满街，对不对？那点头人我见过的。那,<笑><笑>那个我是在那里鬼鬼祟祟的，在那里走出来，对，就在那个区啊，那区，然后就围在那边。后来呢，发展尖东、尖沙咀东部也是。给那些呃那些屌给他们干什么呢？开始给他们在那边搞代客泊车，来当保安，你知道保安，黑社会就称为以场养兵啊，因为那些地方夜总会什么叫夜场嘛，场地的场，以场养兵，就是说我在那边当保安，所谓保安就是看看管、啊，看着他一体长看长了，看见那边，然后兄弟都在那边，有什么事一、e、call， 然后那时候也开始流行的 BB d e o call 了嘛。哎，兄弟老铁扎心了，然后，<笑>然后扎心了，老铁，这、就是我最近学的。然后呢，都出去了、啊，所有人就拿着刀就出去了，以长眼养兵，动员力量非常大，所以香港医生会这样转型。当然后来九七之后又是另外一个局面。了。很多精彩故事。阿九七之后，那个黑社会也北上了，对吧？香港香港基本上后来有一段时间经常流氓，不会讲普通话的人就留下来，稍微会讲普通话的就北上。我说黑社会啊，然后就,就去。可是后来一听说又回来了，因为原来他们普通话讲得不好啊，又混不下去了。除了来来去去，就在烽火那边发展，东莞的黑社会的饱和，你知道吗？他们只好回来。真的，我看到我一个黑社会兄弟朋友，问：那你干嘛？你不是去了广州混了吗呢？他说：饱和啦，那边都是碰到面的都是黑社会<咳>。一到晚上八点多去茶餐厅，一坐全部是黑社会，你知道吗？<笑>黑社会然后也要吃饭，也要租地方住啊,啊。有些黑社会特区，然后廉价租给他们那样。后来也混不下来，混不下来，我就问他。那你在北上啊？为什么一一定要混在广州呢？去上海啊？他<笑>就是说不会讲普通话，这很惨的、啊。他们要训练，你知道吗？培训，你知道。然后还是来香港。可是最近这几年，香港黑社会又有了变化。你们知道什么变化吗？多了很多南亚人、东南亚、人、巴基斯坦、印度啊，有一点不太好听的简称“大女人”啊，“七大女人”个。咖喱人，对啊，咖喱人啊，就是那、这个在油麻地那边，咖喱兵团。现在香港很多本地的黑社会呢，没人当打手，都花钱请了咖喱人当兵团啊、呃，当打手，所以叫咖喱兵团啊。现在那个，所以现在的黑社会也不像我小说里面，不需要再什么念那些诗啊，因为咖喱人念不出来、嗯，很简单。<笑>然后讲什么什么。龙腾凤尾碧云定，你懂吗？一片丹心思祖祠，多行天对吧？因为粤语说，然后他们孤然，那里人不会读啊。然后那个比较麻烦，所以他们一切重简，你知道吗？填个表，交个会费，填表也更简单，用微信确认，哈哈，这很简单。然后他们爱珠玉还是爱黄金？两边都爱这样子。<笑>然后，再样，你知道吗？香港黑社会现代化。哎，我不骗你，我我搞本身搞社会学的，有个社会学研究很好玩，他研究美国芝加哥那地区那些黑人的黑社会帮派、啊、后来发现有了手机之后，全部瓦解，变成，你怎么讲呢？还是有坏蛋，可是没有那大的帮派，为什么？因为很简单，以前的黑社会。我刚不是说吗？双花红混这个那个有分工，有人搞物流，有人搞国防，有人搞这个那个，对。他需要用一个可以发怎么讲啊？企业化的运作来赚到钱，分大家分好。有了手机不用了，我们几个兄弟就可以拿手机招客了。不管你是当马夫，就是、说介绍妓女给你，还是贩毒，对吧？我干嘛要给老大？我不需要老大。完全不需要老大，那种叫 decentralization， 怎么讲呢？去集权化，去中央化，很简单。后来芝加哥有几个黑社会的老大破产人申请，你<笑>混不下去了。因为今天自从有了手机，每国研究很玩啊，是芝加哥大学经济系的教授，年轻教授做。然后就说每一次手机的电信公司啊。那个不是每个月也有月费多少钱吗、啊？减账的时候，一减账，他的黑社会的又萎缩了一下，有有<笑>那减账啊，那时候那个小混混又有钱，又有更多的、嗯、那个那个你们叫什么流
0: 量，对不对？过去招的揽生意，他就萎缩。了。所以看完了黑社
3: 会，你觉得他是一个黑社会？其实啊，他跟整个整个整个白所谓的白社会是科技的、啊。域的民生的状态，什么样的来源哈、啊、挂钩紧紧互动，所以呢，就像我这个国际名著《红高凤尾》<笑>，顾其峰先生啊，就讲一句话，抑郁症是厉害、啊、好哦，导演也好，导演，他其实那时候还没看，还没看，他就一句话说：“嗯，家辉这个书啊，然后还没看过人点评我的书，<笑><笑>简直跟我一样，我学点评这些书的字。<笑>”<笑>就是那个，他说：“嘉宾这个书，嗯，从黑社会的角度看香港历史的发展，啊，我觉得准确啊，对吧、啊？他、啊、就我就去写三零年代、四零年代，接下来就写五零年代、六零年代，假如写得出来的、啊，就是整个香港社会过去五十年的发展，这、就是透过黑社会，而且是很特别的黑社会是什么？我那个书的有看过的朋友知道，那个老大是干嘛的？搞什么的？”是看过吗？没有看过，兄弟，搞什么吗？我的那个老大搞什么？搞基了嘛，对不对？你讲不出口的，太保守了吧？你看，这、就是这搞基的黑社会。他有一个密友，他有一个女性朋友 c i n 他是搞什么？他是拉拉。什么叫拉拉 ？Lesbian 拉拉。从他们的角度来看，这个世界的虚伪。你看这个世界的变化，那我觉得是很有意思。像我多讲一点点，不好意思、啊，金老师，因为您经常在上海有机会讲，我要坐飞机坐那么远，那你你让我一下好不好、啊？下回你来香港，我给你选讲，我跟你选。啊
1: ，
3: 因为我刚有点感慨啊，因为金老师讲到秘密，你说哎，你做完这个书，有人告诉我，问你说为什么没写他？故事的，是这样吗？对吧？很
1: 多秘密啊，就是好多人的秘密都想透露。当然也有的，我不晓得有没有人抱怨说你写了他们的故
3: 事，有吗？没有，所以我在麻烦。假如诸位看到我龙头凤看过龙头凤尾的话，就知道了。那麻烦给我带来很多后遗症，也影响了我第二本书的
0: 创作，真<笑>的不骗你。你知道我发生什么事吗？要听吗？这是我第二
3: 本书的开头。就这样，我就说，出了之后拿了二十多个字，也给我带来的生平最大一笔的版税，不过有人民币啊，虽然不幸人民币那时候不挣钱，我收版税的时候，我人民币每掉一次，我就打给北京出版社一次，能不能先预付？对,不对？的，你们人民币不赚底啊，还一直哇，我得多绿，你知道吗？我那个每次拿到手，我就换港币又跌啊，现在回升了，我手上的一路经卖的七七八八的，没有人民币了。然后呢，呃，干嘛呢？拿到反正也不重，拿到一笔最大的呃版税。但我要干嘛？呢？换车，我开的是一个 p o 啊，我就要开换一台法拉利，法拉利 b o 不不不,不太贵，就三百多万港币。<笑><笑>小菜一碟嘛，对于你们，对不对？你们那最近不是有个女人又气老公去刷卡，一刷就四百万吗？对啊，所以对于你们来说省钱啊，三百万、两百多万，准备。可是有个技术困难要解决，什么技术困难？我要先说服我老婆啊呵呵，而且呢，得到礼貌上别人跟她讲，我能不能换，把我的 Porsche 换成法法拉利啊？他、啊、不困难、啊，我老婆是我看过最好的人啊。那当然，他说无所谓。当然，他会调侃我，他说：“家辉，你买了那个保时捷的时候，因为我我跟他讲我要换个法拉利，那是我的 dream car 我的梦想的车。”他说：“家辉，你买房呃保时捷的时候，不也说保时捷是你的 dream car 吗<笑>？”不调侃一下、啊、可是不表示他反对。那、啊、我就说：“是啊，可是我们的 dream 也要。” agree 也要提升啊！周星驰不是说吗？什么？人没有梦想，跟咸鱼有什么差别啊？<笑>对不对？那那不行啊！我们要听周星驰的那个说法，他要换。那、啊、我我也不反对，给我换啊！他说：“啊、你换什么都可以，只要不换，我知道。”我说：“啊、我答应你、啊、，OK， 你给我换法拉利，我就不换。”OK，、啊、是那,那就那就解决我老婆那個。可是后来没有为什么？困难不在我老困难在我老爸，你知道吗？我老爸打给我说：“家辉，我们要坐上好好谈谈啊。”可能他看完韩寒那个时候说：“我要跟世界好好谈谈啊。”我说：“家辉啊，我要好好谈谈。”那坐下来，我爸，我说干嘛？我爸说：“跟你要钱用。”他说他缺钱啊，跟我要钱。我说那个要钱干嘛？他说那个哇，那这段很感人。朱伟，你猜到我爸跟我要钱干啥？买法拉利？啊、呃、不是嘛，<笑>因为我老爸,爸七十多岁拿的改造，不是捣乱吗？<笑>我要买法拉利、呃。他要给我妈买坟。我妈还活着、哎哎，很快乐，很健康。他要干嘛？因为他说好像看过命书啊。说我妈那个命书里面有一句说死无葬，对啊？死无葬身之地，很恐怖啊。那我就跟她辩了，因为她要我几百万、啊，我说哎，香港坟很贵的，买个房子都七八百万，买个坟也要几百万。我说，假如因为假如这样的命运是这样的话，难道你买了墓，就会破除吗？不可能啊，这是命啊。他假如命不是这样的话，你买不买也无所谓啊。而且现在人都火化，你懂么意思嘛？那谁要土葬？对不对？那每个人都死不葬啊，火化就好了。他说不行，你妈怕疼啊，他他不能敲<笑>啊，不爱我。吗？我觉得我爸做了太多的亏心事啊，爱我吗？那个男的说不行，呃，他怕疼啊，不能火葬啊，也有土葬，要买，而且要买两个。我说干嘛买两个？他也要一个，他要陪着我妈。我更要陪着我妈。他说我们是夫妻，总要葬在一起啊。那就这样啦、啊，要钱啊，他说你放心，我本来也很高兴。他说他辉，你放心，我用自己的钱啊，我也,也不用你的钱。我说那你不是跟我要钱啊，搞不懂啊，你要说你用你自己的钱。他说：“对呀、啊，因为听说你写那个书用了很多家族的故事秘密。<笑>那没有我哪有家？没有家哪有你？没有你哪有那么多故事？
0: 他就因果
3: 逆反对。
0: ”大家鼓掌
3: ，给我八哥一个吻
0: 。你知道吗？就是他说
3: 要给他合理的资源。你们现在流行说资源对吧？资源共享你要，要分他。哇，气了我要死，两个月。<笑>我说帮你搞错，那个里面的故事秘密，我就这样跟他
1: 讲。我说很多故事我都很编啊，乱讲。